0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Standpunkt auf Radio Horeb. Im Studio begrüßt Sie André Stiefenhofer. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das kennen Sie vielleicht, das war der Slogan der französischen Revolution und der Kampfbegriff der Aufklärung. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass dabei der Begriff Gerechtigkeit gar nicht vorkommt? Gleichheit allerdings schon. Und deshalb fragen wir uns heute bei Standpunkt, Macht Gleichheit glücklich? Und wie steht es mit Gleichheit und Gerechtigkeit aus christlicher Sicht? Das ist auf den ersten Blick ein recht abstraktes Thema, eine sehr grundlegende Überlegung, aber sehr zentral und wichtig. Und weil das so ist, ist es auch Thema hier bei Standpunkt, denn hier bei Standpunkt nehmen wir uns Zeit für grundsätzliche Themen das Thema ist wichtig vor allem, weil ganz konkret unter dem Deckmantel der Gleichheit vieles in unserer Gesellschaft geschieht, gegen das wir vielleicht auch Widerstand leisten sollten. Worum es jetzt dabei geht, darüber spreche ich heute mit dem Publizisten und Leiter der Agentur Rax Domspatz, Michael
1: Rack. Grüß Gott, Herr Rack. Grüß Gott, Herr Stiefenhofer und einen gesegneten Sonntagabend Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr Rack, Sie sind
0: Journalist, Radio- und Fernsehmoderator, Vortragsredner, Chefredakteur der Zeitschrift Durchblick und Sie haben natürlich auch Ihre eigene Agentur. Kurz, Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und sind nah dran am gesellschaftlichen Puls. Wie kommen jetzt ausgerechnet Sie auf so ein abstraktes Thema wie Gleichheit und Gerechtigkeit?
1: Ja, ich interessiere mich ja auch äh, für Politik und äh, für gesellschaftliche Fragen äh, ganz allgemein. Und äh, da ist es mir immer wieder aufgefallen, dass äh, so gut wie alles, was in der Politik äh, gefordert wird, unter dem Namen, äh, im Namen der sozialen Gerechtigkeit äh, gefordert wird. Und darunter sind eben häufig auch äh, Forderungen, die ich persönlich äh, für ganz unsinnig halte. Und äh, das geht also ja von der... Rente mit 63, äh, über die PKW-Maut äh, bis zu neuerdings äh, der Klimagerechtigkeit oder dass 50 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten großer Unternehmen sein sollen. Alles Mögliche wird da gefordert im Namen der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ja ein Begriff, bei dem Christen erst einmal aufmerken. Ein sehr positiv besetzter Begriff. Aber es wird eben alles Mögliche gefordert in diesem Namen, das vielleicht nicht so positiv ist. Und so kam ich drauf mir mal Gedanken darüber zu machen, Ja, was ist eigentlich der christliche Gerechtigkeitsbegriff und was hat der eigentlich mit der Gleichheit zu tun, die meistens hinter diesen politischen Forderungen steckt.
0: Kann man da vielleicht vorgreifen und sagen, alles, was Gleichheit und Gerechtigkeit mal per se gleichsetzt, ist schon mal zumindest verdächtig?
1: Ja, das würde ich ganz generell äh, so sagen. Denn ähm, um, äh, um da gleich zum Kern der Sache zu kommen, der christliche äh, Gerechtigkeitsbegriff heißt ja, äh, jedem das Seine im Gegensatz zum, ich möchte es mal sozialistischen Gerechtigkeitsbegriff äh, nennen, ohne das parteipolitisch irgendwie zu, zu adressieren, wo es heißt, äh, jedem das Gleiche. Und beides schließt sich eigentlich per se äh, in aller Regel schon einmal aus. Denn wenn ich jedem das Seine äh, geben will, dann ist es ja zunächst einmal in aller Regel etwas, unterschiedliches äh, je nachdem wen ich vor mir habe denn wir Menschen sind ja nun äh, keine Einheitsprodukte wir kommen ja nicht aus einer Maschine äh, wie die Orks, äh, die also äh, lauter gleichartige äh, Lebewesen erzeugt sondern wir sind ja alle äh, ganz äh, äh, also ich muss mal so formulieren wie es äh, Papst Benedikt äh, mal gemacht hat jeder Mensch ist ja eine persönliche Idee Gottes, eine, äh, etwas ganz Besonderes. Äh, und jeder hat die Aufgabe, einen bestimmten Aspekt der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt wiederzuspiegeln. Gottes Herrlichkeit ist ja unendlich groß. Und äh, wenn er möchte, und äh, das möchte er ja, so hatte er das ja offenbart, wenn er möchte, dass seine Herrlichkeit auf dieser Erde äh, wiedergespiegelt wird, dann muss es eben sehr viele Wesen geben. Äh, und keiner, kein Mensch kann ja die ganze Herrlichkeit Gottes äh, auf dieser Erde widerspiegeln, denn sonst wären wir ja selber Gott. Und äh, da jeder also nur einen bestimmten Teil äh, eben äh, von Gottes Herrlichkeit repräsentieren kann, äh, deswegen sind wir eben alle verschieden und müssen wir verschieden sein. Und wenn wir nun jedem Einzelnen gerecht werden wollen, dann können wir nicht jedem das Gleiche geben. Das ist im individuellen Ansatz,
0: also wenn ich auf jeden einzelnen Menschen eingehe, sicherlich leicht nachvollziehbar. Ich gehe ja auch mit einem Kind anders um als mit einem Erwachsenen oder ähm ja, mit jemandem aus meinem Bildungsniveau anders als mit jemandem, von dem ich weiß, der ist schlauer als ich oder der ist weniger schlauer als ich. Das ist einfach so ein individueller Ansatz. Aber in der Gesellschaft geht es ja oftmals darum, einfach Regeln für alle zu machen. Und da klingt es oft, auf Anhieb erstmal gar nicht so schlecht zu sagen, okay, wir machen äh, gleiche Ansätze für alle. Wir haben ja auch gleiches Wahlrecht. Das heißt, ab 18 darf wirklich jeder wählen, egal wie viel er verdient, was er weiß, wie klug er ist oder wie fähig er ist. Warum dieses Gleichheitsprinzip da nicht weiter ausdehnen? Zum Beispiel jetzt, Sie haben als Beispiel genannt, die Frauenquote in den Vorständen oder wird ja auch gefordert, Frauenquote in Parlamenten. Frauen sind ja gleichwertig wie Männer. Warum nicht 50 Prozent Frauen in die Parlamente?
1: Ja, das ist ein, ein großes Thema und, und gerade ja ganz besonders aktuell bleiben wir äh, beim äh, christlichen Gerechtigkeitsbegriff, beim Grundsatz, jedem das Seine. Da stellt sich ja dann die Frage, ja, was ist das eigentlich? Ja, und äh, da geben die äh, christlichen Philosophen wie äh, Josef Pieper äh, die Antwort, äh, das ist das, was einem bestimmten Menschen oder einer Gruppe von Menschen zusteht. Das ist immer noch sehr abstrakt. Aber wie weiß man denn, wie kommt man denn darauf, was nun äh, dem Einzelnen oder einer Gruppe von Menschen zusteht, also etwa äh, das Wahlrecht oder Aufsichtsratsmandate, äh, wie komme ich darauf, wie kann ich das ermitteln? Und da gibt die christliche Soziallehre eine, äh, eine Richtschnur, und die heißt ganz einfach, das ist eine Frage der praktischen Vernunft. So heißt es auch in Deus Caritas ist. Und da müssen wir in jedem einzelnen Fall darüber nachdenken, wir dürfen das und wir müssen das, wie ist es denn in diesem einzelnen Fall. Also wenn wir mal die Aufsichtsratsmandate für Frauen nehmen, was sagt denn die praktische Vernunft äh, dazu? Ähm, steht denn das äh, den Frauen zu, als Gruppe, dass sie äh, 50 Prozent äh, von, von Aufsichtsratsmandaten wahrnehmen? Und da muss man dann Argumente äh, dafür finden. Ich denke, es lässt sich ein gutes Argument dafür finden, dass man sagt, den Frauen steht das Recht zu, sich zu bemühen, um Aufsichtsratsmandate, so wie äh, Männern auch. Und im Zweifel sollen sich dann äh, diejenigen durchsetzen, die das eben am besten können oder äh, die sich am meisten dafür einsetzen, denen es besonders wichtig ist, wenn wir an die Frage der Bundestagsmandate gehen und da mal praktisch nachdenken nach, den, nach dem Grundsatz der praktischen Vernunft. Ja, steht es denn jetzt Frauen zu, weil sie 50 Prozent der Bevölkerung sind, auch 50 Prozent der Mandate äh, zu bekommen, und zwar per Dekret? Denn die Möglichkeit besteht ja theoretisch Schon jetzt, das können sich ja, haben ja Frauen alle Freiheit, sich auch um Mandate zu bemühen. Und wenn die Leute sie wählen, dann äh, werden sie ja auch gewählt. Aber wenn ich äh, die Logik vertrete, weil es 50 Prozent Frauen gibt, müssen auch 50 Prozent Frauen per Dekret in den Parlamenten sein. Ja, wie ist es denn dann mit Arbeitern, mit Unternehmern? Mit anderen Bevölkerungsgruppen bis zu Migranten äh, müssten die nicht nach derselben Logik dann ebenfalls mit Quoten äh, im, im Parlament sein. Und da merkt man dann schnell, dass es eigentlich ein, äh, ein vernünftiges Argument für diese schematische äh, Gleichbehandlung von äh, Frauen und Männern im Parlament gar nicht gibt übrigens sieht man hier an dieser Frage schon sie haben ja eingangs äh, erwähnt die Parole der französischen Revolution Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit dass ja die Gleichheit und die Freiheit in einem sehr starken Spannungsverhältnis stehen und auch deswegen schon ist der Ruf nach Gleichheit ähm, per se erst einmal ähm, ja, verdächtig haben sie gesagt, also man sollte ihm mit Skepsis begegnen, denn überall, wo ich Gleichheit dekretiere, wo ich sage, es muss ein, irgendwo ein gleiches Ergebnis herauskommen, es müssen gleich viele Frauen in die Parlamente, es muss ein gleiches Einkommensniveau oder Vermögensniveau in der Bevölkerung bestehen und so weiter, da schränke ich ja gleichzeitig die Freiheit ein. Je stärker ich Gleichheit dekretieren will in der Gesellschaft, desto mehr muss ich Freiheit einschränken. Denn Freiheit, wenn sie sich äh, verwirklicht, führt dazu, äh, dass Ungleichheit entsteht. Nicht Der eine ist fleißiger, der eine setzt sich mehr ein äh, als der andere, äh, dem einen oder der einen ist dieses oder jenes wichtiger, Nehmen wir einmal, äh, gerade wenn wir die, 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 die da noch ein bisschen weitergehen in der Frage äh, Frauen und Männer, ja, da gibt es ja ein, eine ganz, äh, einen ganz großen Ungleichmacher und äh, das ist die Gebärfähigkeit von Frauen. Nicht? Es gibt keine äh, Männerquote und keine Frauenquote im Kreißsaal. G äh, nur Frauen können Kinder gebären. Und es ist Frauen auch besonders wichtig, das zu tun und sich um die Kinder zu kümmern. Und allein das führt schon zu einer, zu einer Welle von, von Ungleichheiten. Und da sieht man schon, dass wenn ich also Gleichheit verordnen will in allen möglichen Lebensbereichen, dann komme ich sehr schnell in Konflikt mit der Freiheit.
0: Also es gibt auch natürliche Ungleichheiten. Sie haben jetzt die Gebärfähigkeit angesprochen. Aber wenn man jetzt Gleichheit und Freiheit gegenüberstellt, dann muss man natürlich auch ein bisschen einschränkend sagen, wenn reine Freiheit herrschen würde, wäre das ja im Grunde nur das, Re das Recht des Stärkeren. Und das Argument, das viele ja anbringen, um zu sagen, wir brauchen eine stärkere Gleichheit in der Gesellschaft, eine Angleichung, ist ja das Diskriminierungsargument, dass man sagt, in einem freien Markt oder in einer freien Gesellschaft, wo alles alle Individuen tatsächlich gleich agieren, dann müsste es eigentlich eine 50, 50 Prozent Verteilung geben von Männern und Frauen im Parlament, von Männern und Frauen in Aufsichtsräten. Und wir Machen jetzt diese Quote, weil das nicht so ist, weil offensichtlich aus irgendwelchen Gründen die Frauen diskriminiert werden. Kann man diesem Argument jetzt rein mit diesen natürlichen Voraussetzungen entgegnen, dass man sagt, naja, ähm, Frauen arbeiten eben öfter Teilzeit, können sie nicht so stark auf diese Sache konzentrieren. Viele erfolgreiche Frauen sind da ja auch wieder gute Gegenargumente.
1: Ja, die erfolgreichen Frauen, die, was heißt hier erfolgreiche Frau, muss ich also schon mal sagen, also Frauen, die sich um die Kinder kümmern und viele Kinder großziehen, die sind möglicherweise erfolgreicher in ihrem Leben als eine Frau, die sich nur auf ihren Beruf konzentriert und die Karriere und dann am Ende in einem Aufsichtsrat sitzt. Die, die ganzen Prämissen dessen, was Sie gesagt haben, äh, stimmen einfach nicht. Äh, dass man sagt, in einer in einer wirklich freien Gesellschaft da wären 50 Prozent Frauen in den Parlamenten. Wer sagt das denn eigentlich? Wir haben ja eine relativ freie Gesellschaft, jedenfalls was das angeht. Frauen können sich bewerben um Mandate und sie können gewählt werden. Aber aus einer ganzen Reihe von Gründen geschieht es eben nicht in der Weise, dass 50 Prozent Frauen in den, in den Parlamenten sind. Das ist eben das Ergebnis der Freiheit und wer will denn äh, sich anmaßen zu sagen ja, wenn aber die Freiheit richtig äh, ausgelebt würde, dann müsste das Ergebnis so und so ausgehen und weil die Leute das aber einfach nicht machen, dann dekretieren wir das einfach. Das ist einfach eine äh, das sind äh, äh, diktatorische äh, Versuche und Versuchungen äh, im Namen und im äh, scheinbaren Gewand äh, der Freiheit. Die Frage nach Gleichheit und Gerechtigkeit ist heute das Thema bei
0: Standpunkt in, bei Radio Horeb. Zu Gast im Studio ist dazu heute der Publizist und Leiter der Agentur Racks Domspatz, Michael Rack. Herr Rack, Sie sehen in unserer Gesellschaft einen zunehmenden Trend zur Gleichmacherei.
1: Woran machen Sie das fest? Es ist in der Tat so, dass wir beobachten können in allen Lebensbereichen, äh, dass wir äh, auf dem Weg sind, oder sagen wir mal so, dass es, dass es eine große Unterströmung gibt in unserer Gesellschaft äh, mit dem Ziel, oder sagen wir es geht in die Richtung einer, einer Art Einheitsmensch. Also wir sollen uns möglichst aus allen Bindungen lösen, die uns auch äh, von anderen unterscheiden. Also das Ideal, äh, das manche pflegen, ist ein Mensch, äh, der keiner Rasse mehr sich zugehörig fühlt, keiner Nation sich zugehörig ke gefühlt, keinem Geschlecht. Ja. Äh, die Menschen sollen alterslos sein, äh, sie sollen äh, ohne, äh, ohne Besonderheiten sein, äh, letztlich sollen sie sogar gleich denken und gleich sprechen. Das geht ja inzwischen schon äh, schon sehr weit und äh, wenn wir mal äh, schauen, welche Prozesse in unserer Gesellschaft ablaufen, dann können wir das tatsächlich äh, äh, an allen Ecken und Enden feststellen. Nicht zuletzt, und bleiben wir gleich mal bei dem Thema, über das wir schon gesprochen haben, bei der jetzt ja sehr stark in den Vordergrund drängenden Frage äh, der unserer menschlichen Geschlechtlichkeit äh, wo es zunächst einmal darum geht, dass wir verunsichert werden sollen in unserer Identität als Mann und als Frau. Wir sollen uns fühlen als Wesen, die dieses oder jenes Geschlecht annehmen können. Je nachdem, wie wir, wie wir gerade lustig sind, wir sollen hier aus dieser Bindung herausgerissen werden, so dass wir ein Stück unserer Identität damit auch verlieren. Und gehen wir weiter in die Familienpolitik hinein, wo wir einen ganz starken Trend haben, die Kinder aus den Familien zu reißen. Die Kinder sollen nach Möglichkeit familienlos sein. Und da steckt auch schon eine, eine Ideologie dahinter, Nehmen wir mal ein, ein, ein Beispiel dazu. Der äh, frühere SPD-Vorsitzende, Herr Gabriel, der hat ja äh, gefordert, äh, dass keine Hausaufgaben mehr gegeben werden soll in den Schulen. Und sein Argument war, äh, ja, da gibt es nun Kinder, äh, die, äh, wenn, wenn die Hausaufgaben bekommen, dann wird ihnen geholfen in der Familie. Und äh, die haben dann einen Vorteil gegenüber Kindern, denen nicht geholfen wird äh, zu Hause. Also im Namen der Gleichheit, damit da niemand einen Vorteil hat, soll niemand mehr Hausaufgaben machen. Und es gab äh, mal einen, äh, einen Parteitagsbeschluss äh, der SPD, äh, da hieß es drin, das habe ich mir extra mitgebracht, durch die Fixierung des Kindes auf einen kleinen Personenkreis, gemeint ist die Familie, äh, da komme es zu einer schichtenspezifischen Festlegung des Kindes. Und dann heißt es, das bringt es mit sich, dass Familien noch immer nachhaltig zum Fortbestand der Ungleichheit in der Gesellschaft beitragen. Also es soll keine Familien mehr geben, weil Familien zur Ungleichheit äh, beitragen und die Kinder also möglichst, sollen möglichst aus der Familie raus und in Kollektiveinrichtungen erzogen werden, weil das der Gleichheit dient. Das ist etwas, was äh, im Augenblick ja bereits im Gange ist und was sich sehr äh, nachhaltig und abträglich in unserer Gesellschaft auswirkt. Und äh, so gibt es noch äh, in vielen anderen Bereichen diesen Trend zur, äh, zur Egalisierung äh, festzustellen. Das geht ja bis äh, zur, zur Gleichheit der Religionen. Es wird ja äh, behauptet, alle Religionen sind gleich. Äh, auch hier darf man im Grunde nicht mehr auf Unterschieden bestehen. Es glauben doch alle an denselben Gott, kann man immer wieder hören. Und äh, wenn jemand wirklich darauf besteht, äh, dass es doch Unterschiede gibt und äh, dass vielleicht sogar äh, eine Religion äh, eher äh, der Wahrheit entspricht als eine andere, äh, dann kommt es zu einem Furor äh, und der Betreffende wird als Friedensstörer äh, sozusagen ins Abseits äh, gestellt. Es gibt sogar äh, und auch das jetzt wieder in letzter Zeit verstärkt äh, der, der, äh, dringt der Gedanke in den Vordergrund, äh, dass auch Menschen und Tiere sich nicht unterscheiden. nicht wir sind doch alle Lebewesen und äh, Menschenrechte für Menschenaffen, denn die unterscheiden sich ja von, von Babys nicht äh, und auf der anderen Seite, Sollen die Kinder im Mutterleib keine Rechte äh, mehr bekommen? Also, es geht eigentlich quer durch alle äh, Gesellschaftsbereiche. Natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich äh, soll sich alles einander angleichen. Und, äh, ja, es darf nicht einmal mehr Kranke geben. Auch die äh, müssen eigentlich gesund sein. So sag, sagt, jedenfalls, äh, sagt es jedenfalls die Begrifflichkeit der Gesundheitskasse. Also, es, soll, es ist ganz über alle gesellschaftlichen Bereiche hinweg, ein Trend zur Egalisierung äh, feststellbar. Und das Gefährliche an diesem Trend äh, ist zum einen, dass gesagt wird, das ist dann gerecht. Also wenn alle gleich sind, wenn es keine äh, großen Unterscheidungsmerkmale mehr gibt, dann herrscht Gerechtigkeit äh, in, der, in der Gesellschaft. Das ist eine, eine ganz gefährliche Sache, denn es führt eben zum, zum Verlust der Freiheit und es führt dazu, dass wir Menschen unseren Auftrag, den wir von Gott haben, nämlich etwas ganz Spezifisches zu dieser Welt beizutragen, dass wir diesem Auftrag nicht mehr folgen können. Wenn man sich diese gesamten Tendenzen anhört, dann fragt man sich jetzt
0: natürlich, woher kommt das jetzt alles? Ist das eine politische Ideologie? Hat sich das einfach jetzt durch ähm, die Kräfte des Marktes so ergeben? Oder was haben
1: Sie denn da für eine Theorie, wo das herkommt? Also nächstes Mal ist es eine große Versuchung, äh, dass wenn jemand etwas hat, was man selber nicht hat, äh, dass man dann äh, sich fragt, ja, müsste ich das nicht auch haben. Man könnte sagen, das ist die Ideologie des Neides. Und äh, es ist ja kein Zufall, äh, dass genau dieses Thema äh, in der Bibel schon auf den ersten Seiten angesprochen wird. Die äh, Geschichte von Kain und Abel, da fängt es ja schon an. Also der Neid äh, wird als erste der äh, sogenannten Wurzelsünden in der Bibel genannt, weil er auch so, weil es so nahe liegt. Es ist so eine große Versuchung für den Menschen, etwas zu wollen, was der andere hat und sich zu fragen, ja, warum steht dem das denn zu und mir nicht? Mir stünde das doch eigentlich auch zu. Ist eine ganz gefährliche Versuchung und deswegen hat auch die Heilige Schrift schon äh, auf den ersten Seiten vor dieser Versuchung gewarnt. Also es steckt etwas von dieser äh, Neidideologie äh, sicherlich dahinter. Und wenn, wenn wir noch ein Stück tiefer graben, dann stoßen wir darauf, dass ja äh, der Widersacher Gottes den Menschen in seiner Vielfalt, von Anfang an äh, gehasst hat. Ähm, er mag das ja nicht, äh, dass der Mensch diese ungeheuer große Würde von Gott hat, dass jeder eine persönliche Idee Gottes ist, dass jeder seinen besonderen Auftrag hat äh, in dieser Welt. Äh, diese diese ungeheuer große Stellung, diese hohe Würde, äh, die der Mensch hat. Und da, er nun, da der Widersacher nun Gott nicht im Himmel bekämpfen kann, kann er ihn aber in den Menschen auf der Erde bekämpfen. Und äh, er tut das ja auf allen möglichen äh, Wegen. Zum einen äh, durch äh, Kriege, durch Abtreibung und so weiter, dass der Mensch erst gar nicht entsteht. Und da, wo er entstanden ist, da soll er eben auch beschnitten werden. Er soll sich eben nicht so frei entfalten können. Er soll nicht seine ganzen Anlagen und äh, Fähigkeiten frei entwickeln können. Und es ist ja kein Zufall, dass alle antichristlichen Ideologien äh, von rechts oder von links äh, immer versucht haben und versuchen, den Menschen in Uniformen zu stecken, äh, den Menschen äh, über ein äh, Einheitsraster äh, zu ziehen das ging ja ganz weit, zum Beispiel im China Mao Zedongs, wo dann sogar die Haarlänge bei den Frauen normiert war, wo alle die gleiche Kleidung äh, tragen mussten. Wenn man heute nach Nordkorea schaut, dann sieht man auch äh, eine Gesellschaft, in der das sehr weit entwickelt ist. Aber auch im Nationalsozialismus, im Kommunismus äh, war das immer drin, äh, dass man versucht hat, die Menschen von frühester Jugend an zu uniformieren, zu einem ähm, äh, sie sie so zu behandeln, dass sie möglichst wenig Freiraum haben, um sich selbst zu entfalten und dass sie möglichst alle in Rei und Glied gehen.
0: Mhm. Diese geschichtlichen Beispiele kennen wir und ähm, sie haben jetzt auch dargestellt, dass es in der Natur des Menschen liegt, ähm, anderen etwas zu neiden, dass die Bibel da eben genau gegensteuert und sagt, äh, schau auf das Seine und gönn dem anderen auch das Seine, die goldene Regel sozusagen äh, pflegt. Ähm, Dennoch fragt man sich jetzt natürlich, wieso in unserer freiheitlichen Gesellschaft, heutzutage, ähm, die ja keine totalitäre Gesellschaft ist, wie jetzt der Maoismus, auch keine autoritäre Gesellschaft, wieso da plötzlich dieser Trend zur Gleichmacherei kommt, obwohl wir doch eigentlich so eine vielfältige Gesellschaft sind. Multikulti mhm. ist ja auch so ein Schlagwort, das Vielfalt mhm. darstellen soll und eben nicht
1: alle gleich, sondern alles bunt. Ähm, ja, ja. Woher kommt das
0: denn genau heute?
1: Das ist schön, dass Sie dieses Stichwort ansprechen, der Buntheit. Da ist ja zunächst einmal etwas dran. Also wenn wir in die Natur schauen, wir können ja Gott erkennen, auch aus seiner Schöpfung, so wie wir auf jeden Menschen ja auch Rückschlüsse ziehen können aufgrund seiner Werke. Und das große Werk äh, Gottes ist ja auch die Schöpfung. Und wenn wir in die Schöpfung schauen, dann sehen wir, dass das wirklich gewollt ist. Buntheit und Vielfalt. Äh, und äh, da könnten wir denken, wir sind jetzt also auf einem ganz großartigen Weg, weil wenn wir die Nachrichten einschalten oder was auch immer äh, lesen oder hören, dann ist ja äh, geradezu gehirnwäscheartig von Buntheit und Vielfalt die Rede. Aber wenn man da mal ein bisschen dahinter schaut und ein bisschen darüber nachdenkt, dann äh, stößt man vielleicht doch darauf, also ich sage das jedenfalls, äh, dass das doch eine Maskerade ist und dass heute unter dem Namen äh, von Buntheit und Vielfalt in Wirklichkeit eben diese Egalisierung, diese Gleichmacherei äh, betrieben wird. Und dass diejenigen, die heute äh, so sehr die Buntheit und die Vielfalt äh, auf ihren Lippen haben, nichts mehr fürchten als genau äh, Buntheit und Vielfalt. Äh, das sehen wir doch zum Beispiel daran, wie die katholische Kirche behandelt wird. Richtig. Äh, eigentlich könnte man doch sagen, ja, wenn es da jetzt nur eine Religionsgemeinschaft gibt, die zum Beispiel äh, auf die äh, Ehelosigkeit äh, der Priester äh, besteht, die das als Regel hat, oder die als Regel hat, dass eben in dieser äh, Gemeinschaft Frauen äh, nicht Priester werden können. Heilige sehr wohl. Aber, aber eben nicht Priester. Dann könnte man doch sagen, das ist eben ein Aspekt, in, das ist eine, eine Gruppe der Gesellschaft, die das eben so handhabt. Und andere machen das eben anders. Das ist eben, das gehört eben alles zu einer bunten Gesellschaft. Aber was erleben sie tatsächlich? dass das überhaupt nicht mehr geduldet wird, sondern dass mit einem ungeheuren Vorrohr da äh, auf die Kirche eingehauen wird von Menschen oft, die der Kirche gar nicht angehören oder die das, die Glaubensinhalte gar nicht teilen, die aber darauf bestehen, dass die Kirche nach diesen Regeln funktionieren äh, soll. Oder, oder dass sich zum Beispiel die, die äh, katholische Kirche in ihrer Sexualmoral anpasst äh, an die Sexualmoral, die jetzt gerade in bestimmten äh, äh, tonangebenden Kreisen in Westeuropa en vogue ist. Und da wird keineswegs das als ein begrüßenswerter Ausdruck von Buntheit und Vielfalt betrachtet, dass die katholische Kirche hier etwas, dass sie hier besondere Regeln hat. Und das ist bei Multikulti ja ganz genauso. Also meine These ist die, dass diejenigen, die so für Multikulti eintreten, dass die in Wirklichkeit Kultur verwechseln mit Folklore. Sie denken, dass Menschen, die aus einer anderen Kultur, etwa aus der arabischen, ist ja gerade besonders für uns, für uns wichtig, zu uns kommen, dass die eben vielleicht ja, andere Speisen essen oder andere Fastenzeiten einhalten oder dass sie lustige Tänze haben oder auch nicht haben, solche Dinge. Das verstehen viele unter Multikulti, aber äh, dass sich Kulturen echt unterscheiden und zwar in wesentlichen Punkten, die einander auch widersprechen, das nehmen ja die Anhänger von Multikulti gar nicht zur Kenntnis, sondern sie gehen selbstverständlich davon aus, dass alle sogenannten Kulturen, die jetzt äh, zu uns kommen, eben sich anpassen und, äh, und dass sie dass sie sich genauso verhalten dann nachher im Alltag, äh, wie es eben bei uns der Mainstream vorgibt. Also eine echte Vielfalt, das ist meine, meine These, eine echte Vielfalt wird von vielen, die die Vielfalt heute so auf den Lippen haben, äh, überhaupt nicht befördert, sondern im Gegenteil bekämpft.
0: Gerechtigkeit und Gleichheit, das ist das Thema heute bei Standpunkt hier auf Radio Horeb. Heute bei uns Michael Rack, er ist Publizist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Mit ihm unterhalten wir uns über eine Tendenz zur Gleichmacherei in unserer Gesellschaft und darüber, ob das zu mehr Gerechtigkeit führt. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr auf den Kern der Dinge stoßen, uns ein bisschen mit dem Relativismus beschäftigen und welche Unterschiede denn wichtig sind zu pflegen nach einer kurzen Musikpause. Macht Gleichheit glücklich, Gleichheit und Gerechtigkeit aus christlicher Sicht. Das ist das Thema heute in Standpunkt bei Radio Horeb mit Michael Rack, Publizist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Herr Rack, wir haben uns jetzt schon mal angeschaut, wie der Trend zur Gleichmacherei aussieht. Im Grunde ähm, ja auch ein großer Trend zur Oberflächlichkeit hin, eine äh, gewisser Trend zur Gleichmacherei der Menschen. Und ich hatte ja schon mal nachgefragt, was denn eigentlich so die Triebkräfte, die Tendenzen, die Gründe für diese Tendenz sind. Sie sind dann sehr stark auch auf die Grundeigenschaften, auf die Natur des Menschen eingegangen, dass der Mensch eben dem anderen etwas neidet und deshalb niemanden haben will, der größer ist als er selber. Andererseits haben wir natürlich auch aus der christlichen Soziallehre heraus Menschen, denen wir helfen wollen, aber das eben auch in indem wir sie äh, so behandeln, wie sie sind und indem wir sie nicht irgendwie gleich machen wollen, dass alle das Gleiche denken sollen. Jetzt möchte ich nochmal einen Begriff ins äh, Spiel bringen, der, glaube ich, noch nicht so gefallen ist, denn vor allem Papst Benedikt XVI. sehr gegeißelt hat. Das ist der Relativismus. Also es ist auch eine Gleichschaltung der Werte oder äh, es wird versucht, jeden, der... Ähm, eben nicht sagt, etwas ist relativ, sondern etwas ist wahr. Etwas ist tatsächlich für mich als wahr gegeben. Und wenn du das nicht glaubst, dann irrst du dich, dass sowas etwas
1: gar nicht mehr geduldet wird. Können Sie vielleicht darauf noch ein bisschen näher eingehen? Da haben Sie etwas ganz Wichtiges angesprochen. Und äh, das ist in der Tat genau in dem Trend, äh, der da lautet, der Mensch soll ganz bindungslos werden. Er soll sich lösen von allem, was seiner Existenz ein besonderes Gewicht, eine besondere Schwere äh, gibt. Und dazu gehört eben ganz besonders auch die Überzeugung, äh, nicht zuletzt und ganz besonders die Glaubensüberzeugung. Denn wenn ich in einer Überzeugung feststehe, dann kann ich vielem widerstehen dann kann ich den Ansprüchen von Diktaturen widerstehen. Wir haben das im Dritten Reich, in der DDR und so weiter Ja, erlebt, dass Menschen, die äh, fest äh, zum Beispiel in der, äh, im katholischen Milieu verankert waren, im katholischen Glauben, eben immer wieder gesagt haben, da und da, da kann ich nicht mitmachen ich sage nicht heil hitler sondern ich sage weiterhin grüß gott denn mein heil äh, liegt äh, eben in gott und indem ich jetzt auch noch den menschen die jede überzeugung nehme und äh, sie praktisch entwerte für wertlos erkläre indem äh, ich sage äh, deine überzeugung die mag ja jetzt äh, im moment für dich äh, gültig sein aber Sie ist nicht gültig an sich, sondern sie ist eben relativ. Und äh, was man gestern so gesehen hat, das kann man heute anders sehen und morgen wieder anders, je nachdem, wie es die Situation erfordert. Da nehme ich wirklich dem Menschen den letzten Halt. Und da sehen wir auch, wo das Ganze hinläuft und äh, wer letztlich hinter dieser Gleichmacherei steht. Es, soll, es sollen die Menschen gelöst werden aus allem, was ihnen Identität und Bindung gibt. Und da sage ich mal ganz allgemein, ähm, wer, wer so etwas betreibt, wer da dahinter steht, und im Letzten dürfen wir äh, dahinter auch den Widersacher äh, sehen, der hat mit den Menschen nichts Gutes vor. Denn wer den Menschen aus Bindungen löst, aus der Familie aus äh, seinen Überzeugungen, aus seiner National Bindung an die Nation, an die, an die äh, örtliche Gemeinschaft. Egal aus welchen Bindungen, wer den, wer den Menschen aus seinen Bindungen äh, löst, der macht ihn schwach. Denn Bindungen machen den Menschen stark. Und wir, es ist eine wichtige Aufgabe heute, von Christen und von, gerade von den christlichen Gemeinden die Bindungen zu stärken. Das fängt in der Familie an und es geht eben über, die, äh, Vere über Vereinigungen, Vereine aller Art. Wir haben heute eine ganz große Aufgabe, äh, die Menschen zu, wieder zu vernetzen, zu verbinden gegen diesen Trend. Wir müssen das hat, darauf hat Papst Benedikt ja auch immer wieder hingewiesen. Wir müssen Gemeinschaften bilden. Wir müssen immer mehr auch über die Pfarrgemeinde hinaus und innerhalb der Pfarrgemeinden Gemeinschaften bilden. Wir müssen gegen diesen Trend der Vereinzelungen ankämpfen. Wir müssen die Menschen stärken durch Bindung. Und dazu gehört dann im Letzten auch, was Sie angesprochen haben, dass wir wieder wieder den, äh, den Menschen aus dieser Verunsicherung lösen, dass ihm gesagt wird, ja, was du glaubst, äh, das mag heute äh, gut sein, aber morgen vielleicht nicht mehr. Es gibt ewige Wahrheiten. Es gibt den ewigen Gott, der uns ewige Wahrheiten geoffenbart hat. Und wenn wir an diesen Wahrheiten festhalten, dann gehen wir nicht unter, dann haben wir einen sicheren Halt und eine sichere äh, Orientierung. Und Gott hat uns nicht allein gelassen mit diesen ewigen Wahrheiten. Er hat nicht nur äh, seinen Sohn gesandt, ist also selbst auf die Erde gekommen, damit wir die ewige Wahrheit auch anschauen können, sondern er hat uns auch die Kirche hinterlassen, so dass wir einen einen Ort haben auch auf der Erde an denen wir blicken können, wenn wir uns orientieren äh, wollen in den grundsätzlichen und wichtigen Fragen. Was nicht heißt, dass, in jedem, dass wir uns orientieren sollen an jeder einzelnen Äußerung zu allgemeinen Lebens- oder politischen Fragen von kirchlichen Würdenträgern oder äh, an, dass wir uns an natürlich erst recht nicht an äh, Fehlverhalten von Menschen, die ja auch in der Kirche tätig sind, wir alle sind ja Menschen orientieren sollen, aber das ändert nichts daran, dass da, wo der Fels Petrus steht, mit dem, was er äh, gedeckt äh, von seiner, von seiner äh, Irrtumslosigkeit, Unfehlbarkeit äh, in diesen grundsätzlichen Glaubensfragen äußert, da haben wir eben diese sichere Orientierung, und äh, daran sollen wir festhalten, ebenso wie an der Familie und äh, an der Gemeinschaft der Kirche und an anderen Gemeinschaften. Das ist ein, einer der ganz großen Aufträge äh, für Christen in dieser Zeit, zu arbeiten an der Gemeinschaft. Gemeinschaft also statt
0: Gleichmacherei. Wir unterhalten uns heute mit Michael Rack. Er ist Publizist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Unser Thema heute bei Standpunkt ist die Frage Macht, Gleichheit, Glücklich, Gleichheit und Gerechtigkeit aus christlicher Sicht und was eben für uns daraus folgt, wie wir uns als Kirche verhalten sollen. Spricht Sie das Thema an? Haben Sie Fragen oder wollen Sie Ihre Meinung dazu haben? Dann können Sie uns gerne ab jetzt auch erreichen unter der 089 517 008 008. Bringen Sie sich ein ins Gespräch. Sehen Sie auch einen Trend zur Gleichmacherei oder sind Sie eher der Meinung, dass es zu viel Diskriminierung gibt, dass wir eine stärkere Gleichheit brauchen? Es gibt ja auch äh, Themen, die da sehr umstritten sind, gerade auch das Thema Frauenkirote, Frauenpriestertum, sagen Sie dazu auch gerne Ihre Meinung. Herr Rack, Sie haben eben äh, dargestellt, dass das eigentliche Problem nicht ist, dass die Menschen ungleich sind, sondern dass sie sich mehr und mehr aus den Bindungen herauslösen wir haben jetzt auch mehrmals nachgefragt oder Sie haben auch mehrmals reflektiert, wo das denn herkommt. Als letzte Urgrund haben Sie den Widersacher genannt, also letztlich eine sehr theologische Begründung. Natürlich ist, hat er immer eine Umsetzung in Menschen und in Triebkräften der Politik. Das klingt manchmal ein bisschen verschwörungstheoretisch, dass da irgendwelche Menschen stehen, die die Politik im Hintergrund lenken. Jetzt leben wir in der Demokratie, in einem Rechtsstaat und haben verbriefte Meinungsfreiheit. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Wie geht so ein gesellschaftlicher Trend zur Gleichmacherei denn voran? Jetzt mal das Theologische ausgeblendet.
1: Ja, ähm, das ist eine, eine wirklich gute Frage. Also, das ist natürlich keine Verschwörungstheorie, und äh, ich bin auch weit entfernt davon zu äh, glauben oder überhaupt darüber nachzudenken, ob es da irgendwo geheimnisvolle Gruppen gibt, äh, die das äh, befördern. Das ist eben ein Stück weit äh, im Menschen drin. Nicht, nicht zuletzt wird es eben in der Bibel gleich am Anfang genannt, äh, dieses Motiv. Es gibt ein, äh, um vielleicht dieses äh, Thema ein bisschen, bisschen aufzulockern, es gibt da ein schönes Gedicht von Heinz Erhardt, das äh, äh, sage ich gerade mal gleich, warum, warum die Zitronen sauer wurden. Ähm, das heißt so, ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß nur nicht genau mehr, wann dies geschehen ist, so süß wie Candis, bis sie einst sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden. Ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer.
0: Also tatsächlich, was ganz tief im Menschen ist und das immer wieder in der Geschichte aufkommt, sei es in totalitären Systemen, sei es in Demokratien, also eigentlich eine natürliche
1: Bewegung, die durch die Sünde vielleicht auch hervorgerufen wird. Die von der Sünde kommt die, die Sünde des Neides ist eine der eine der ganz wichtigen äh, Sünden. Aber es ist nur nicht so, äh, dass ich damit sagen will, alle, die sich jetzt im Einzelfall irgendwo für äh, Gleichbehandlung einsetzen, äh, das kann ja auch mal gerecht sein. Also äh, Diskriminierung äh, darf natürlich nicht sein. Und äh, Minderheiten, die in irgendeiner Weise äh, ungerecht diskriminiert werden, denen zu helfen, ist natürlich ein Akt der Gerechtigkeit. Äh, und äh, denen zudem verhelfen, zu verhelfen, was ihnen zusteht, äh, das ist sicher richtig. Und es gibt das Gefährliche an dieser an dieser Ideologie des Neides, ist, dass es dass dass sie an an äh, Positivem anknüpft, an guten Impulsen, an dem Impuls, gerecht sein zu wollen. Und das sollen wir ja. Wir sollen uns ja um Gerechtigkeit bemühen. Wir sollen hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Äh, so heißt es ja auch in der Schrift. Und das Gefährliche ist, dass deswegen viele diesen äh, gut besetzten Begriff der Gerechtigkeit benutzen, um damit aber ganz andere Inhalte zu äh, betreiben, zu fördern, die in Wirklichkeit gar nicht auf eine gerechte, sondern auf eine gleichmacherische Gesellschaft äh, hinauslaufen und tatsächlich in Wirklichkeit äh, zu ungerechten Ergebnissen führen. Das ist gerade das perfide äh, daran, äh, alle haben Gerechtigkeit auf den, auf den Lippen und es ist mir ganz wichtig, in einer solchen Sendung den Hörern auch zu sagen, immer wenn man das hört, Gerechtigkeit und das und das ist doch nur gerecht, dann nicht sofort zu sagen, ja, 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 wenn das gerecht ist, dann muss das auch so sein, sondern dann erst einmal nachzudenken und sich zu überlegen, ja, was sagt denn eigentlich meine praktische Vernunft dazu, ist es denn wirklich gerecht, was da im Einzelfall gefordert ist, oder muss man da nicht in Wirklichkeit zu ganz anderen Ergebnissen kommen?
0: Gleichheit und Gerechtigkeit aus christlicher Sicht kritisch betrachtet, heute bei Standpunkt mit Michael Rack, Publizist und Leiter der Agentur Rackston Spatz. Jetzt haben Sie das Wort, liebe Hörer, 089 517 008 008, ist die Telefonnummer hier ins Studio und als Erste ist uns die Frau Fechler zugeschalten. Grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott und guten Abend. Also ich bin mir jetzt nicht ganz bewusst, ob ich das so knapp und sachlich sagen kann, was ich meine. Versuchen wir es mal. Das geht ja auch um den Relativismus. Das hat ja Papst Benedikt schon immer betont, dass das jetzt in unserer Zeit so überhand nimmt. Das ist alles eigentlich gleich. Hauptsache es sind gute Menschen. Dann wäre es ja noch Humanismus. Aber dass man nicht sagt, so der Glaube oder der Glaube ist, ja, hat einen anderen Stellenwert. Das sollte man ja sowieso vielleicht nicht sagen, aber dieses Wort Toleranz hat das nicht was damit zu tun. Und das fällt mir ein bisschen schwer bei Menschen, von denen man weiß, sie waren mitten im Herzen der Kirche. Und ähm, sie sind auf dieses, was ja auch sehr verbreitet ist heute, dieses New Age, äh, New Age. also diese, was sind schon sehr schlaue Bücher, die da gelesen werden. Und wo der Mensch sich eben doch ähm, absondert von dem, was ja eigentlich auch Jesus gesagt hat, äh, der, wer der Größte sein will, soll der Diener aller sein. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Streben, ein Ehrgeiz des Menschen, doch mehr zu sein, als er so, als ihm so vielleicht zufällt von den Menschen. Und äh, wie ist es mit der Toleranz? Ja, ich kann es noch ein bisschen mehr, also ich kann noch eher tolerant sein bei Menschen, die ich nicht so kenne. Auch wenn es jetzt in der eigenen Verwandtschaft ist, der Bruder oder so, wo man doch wünscht, dass er wirklich zurückkommt. Ja dann ähm, kann ich es nicht tolerieren, dann kann ich dafür beten, obwohl ich auch für mich Gebet notwendig habe immer. Aber ich kann nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt tolerant. Wenn er sagt, ja, ich toleriere ja auch, dass du da Christ bist, dann soll ich eben auch tolerant sein, dass er das macht. Und das fällt mir schwer. Hat Relativismus äh, auch was mit äh, Toleranz zu tun? Dann nochmal zu dem Neid. Ist das nicht auch eine Sache der, des Rivalitätsdenken? Und dieses Rivalitätsdenken befindet sich ja nicht nur da, geht ja nicht auf materielle Dinge, dass man dann unbedingt ein Auto oder sonst was haben muss. Und das sind ja auch oft Ämter in der Kirche oder auch da, wo man vielleicht das gerne täte, was der andere jetzt tun darf. Auch wenn es gut ist, ja, ich
0: höre es mal auf. Danke, Frau Fechler. Das mhm. ist wirklich ein Blumenstrauß. Wir versuchen ihn mal einzeln äh, abzu ich abzu abzu abzuarbeiten. Ich möchte vielleicht mal mit der Toleranz anfangen und dem äh, eine Beobachtung hinterher schicken, Herr Rack. Ich habe den Eindruck, früher, also so in meiner Jugendkindheit, das ist jetzt auch schon eine Weile her, äh, wurde immer aufgerufen, sei tolerant. Mhm. Heutzutage habe ich den Eindruck, Toleranz reicht gar nicht mehr. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Ja, ähm, heute äh, wird ja gefordert, nicht nur Toleranz, äh, sondern Akzeptanz. Genau. Das ist ja äh, ein ganz großes Thema in den Schulen, wo die Kinder äh, verunsichert werden sollen in ihrer äh, geschlechtlichen Identität, indem man ihnen schon im Alter von 10, 11, 12, 13, 14 Jahren äh, sagt, sie sollen ihr Geschlecht hinterfragen. Und dann auch äh, versucht ihnen beizubringen, dass es eben ganz unterschiedliche Arten äh, gibt, die Geschlechtlichkeit zu leben, äh, und dass das eben alles in Ordnung ist und dass man das auch nicht in Frage stellen darf. Äh, und da geht's natürlich über die Toleranz äh, weit hinaus. Toleranz an sich also erstmal, Frau Fechler, vielen Dank für das, was Sie angesprochen haben. Das sind ganz wertvolle Gedanken dran. Und ich möchte zuerst mal auf, diesen, auf dieses Thema Toleranz eingehen. Toleranz ist an sich auch etwas Gutes. Natürlich und letztlich auch etwas, was aus dem Christentum kommt. Lasst alles reifen bis zur Ernte heißt es ja in der Schrift, reißt nicht den schlechten Weizen aus, denn ihr könntet auch Guten erwischen und so weiter. Oder Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Also wir werden schon dazu ermahnt, auch Dinge, die uns nicht gefallen und Menschen und Äußerungen, die uns nicht gefallen, sagen wir mal, am Leben zu lassen. Das schon. Aber äh, was heißt denn Toleranz? Toleranz heißt, ich habe einen klaren Standpunkt. Ich habe eine, eine bestimmte Ansicht, einen bestimmten Glauben. Und von diesem Glauben aus ertrage ich es, tolerare heißt ja äh, tragen, ertragen äh, auf Deutsch, ertrage ich, dass ein anderer eine andere Meinung hat. Das ist eigentlich Toleranz. Aber was heute von uns oft gefordert wird, das ist Toleranz an sich. Also wir sollen, wenn, wir sollen eigentlich gar keinen Standpunkt mehr haben, sondern wir sollen alles gleich gelten lassen. Wir sollen jeden Standpunkt gleich gelten lassen, als gleichermaßen äh, wahr und berechtigt. Und das ist dann eben nicht mehr Toleranz, sondern das ist Gleichgültigkeit. Und wenn Frau Fächler sagt, äh, ja, äh, mein, mein Bruder vertritt äh, eine ganz andere äh, Ansicht irgendwo oder lebt anders, weiß weiß ich nicht, auf jeden Fall äh, macht irgendwas so, was ich für ganz falsch halte, äh, dann heißt ja Toleranz äh, nicht, äh, nicht, einzuwirken, auch auf den Bruder, weil äh, es ist ja ein Gebot der Liebe, dass ich gerade äh, meinen, meinen Bruder im wörtlichen Sinne oder im übertragenen Sinne, dass ich die Menschen um mich herum nicht in die Irre gehen lassen will, dass ich ihnen nachgehe, dass ich mich äh, nicht äh, penetrant natürlich, sondern äh, in aller Freundlichkeit und Liebe äh, auch ihnen helfen soll, ein glückliches, gutes Leben äh, und letztlich das ewige Heil zu finden. Wir wollen ja von, das wollen wir ja letztlich auch, äh, dass unsere Mitmenschen so an uns interessiert sind, äh, dass es ihnen eben nicht gleichgültig ist, was wir machen. Wir wollen ja nicht toleriert werden. Also äh, man sagt ja zu seiner Liebsten äh, nicht, ich toleriere dich, ja oder wenn meine Frau mir sagen, sagen würde, äh, ach, ich, äh, ich toleriere dich, äh, das fände ich, also, äh, da es mir was, was nicht kalt den Rücken äh, hinunter, äh, hinunterlaufen. Wir wollen ja geliebt werden wir wollen ja, wir wollen ja die liebe leben und die Toleranz ist ein teil davon, aber die liebe geht natürlich weit darüber hinaus und Toleranz heißt also auf keinen fall, dass wir mit allem einverstanden sein müssen oder alles alles letztlich gelten lassen müssen. ja was passiert denn in einer wenn wir denn die Toleranz im sinne von gleichgültigkeit alles gilt gleich. Äh, zu, bei uns zur, zur äh, obersten Maxime in unserem Staat äh, machen wollen, dann setzt sich am Ende der durch, der äh, letztlich die meiste Kraft, die meiste Macht, die meiste Gewalt äh, entfaltet. Das ist äh, das eine, also der, der, der Bereich der Toleranz, äh, der eben nicht heißt, äh, dass alles gleichgültig ist und der uns nicht äh, zu einem Relativismus verleiten darf. Und das andere Wichtige, was Sie äh, angesprochen haben, Frau Fechler, äh, das ist eben die Unfähigkeit äh, der Menschen oder, sagen wir mal, die Neigung äh, von Menschen, nicht anzuerkennen, dass andere vielleicht größer sind äh, in bestimmten Bereichen oder mehr haben. Äh, und äh, da müssen wir als Christen uns erinnern an das Gleichnis von den Talenten. Das, äh, die meisten Hörer, äh, den meisten Hörern fällt es ja natürlich sofort ein, äh, da sind Talente ausgeteilt worden von Gott, äh, dem einen eines, dem anderen fünf äh, und dem anderen zehn. Also wir haben hier die Bestätigung auch aus der Heiligen Schrift, was wir ja aber auch ohne weiteres so sehen mit unserem gesunden Menschenverstand, wenn wir uns umschauen. Es gibt erstens unterschiedliche Talente und zweitens werden Talente auch in unterschiedlichem Maß ausgeteilt. Und warum ist es so? Weil eben das Wesentliche in unserem Leben ist, das, wozu wir da sind, in der Liebe zu wachsen. Und in der Liebe wachsen können wir nur, wenn wir unterschiedlich sind. Wenn der Große dem Kleinen dient und der Kleine dem Großen. Wenn der Gesunde dem Kranken hilft, weil er es kann. Und wenn der Kranke die Hilfe annimmt, weil er sie braucht. Und weil er auch die Hilfe annehmen kann. Wenn der, der mehr hat, dem gibt der weniger hat, weil er es eben kann, weil er mehr hat und weil der, der weniger hat, diese Hilfe annimmt, weil er sie braucht. Alle diese Dinge, alle diese äh, Dienste sind gleichwertig. Die Hilfe zu geben und die Hilfe anzunehmen. Irgendwo Macht auszuüben im guten Sinne, Verantwortung zu tragen, ist gleich wertvoll wie äh, diese äh, wie dabei zu helfen dass diese äh, macht gut ausgeübt werden kann und zu dienen alles das hat seine gleiche würde und der heilige paulus hat ja äh, das große bild gebraucht äh, von den menschen die eben einem leib angehören und er hat gesagt es kann nicht die hand zur zum, zur Niere, oder die, ich sag das jetzt mal ganz, ganz frei, oder der Fuß, äh, zum, äh, zum Kehlkopf sagen, äh, du bist, äh, du bist weniger wert als ich, sondern es braucht alle Glieder am Leib und alle haben die Aufgabe, das ihre zum Ganzen beizutragen. Die Gerechtigkeit, die Göt die ausgleichende Gerechtigkeit von Gott, die kommt dann hinterher. Denn derjenige, der mehr Talente bekommen hat, von dem wird auch mehr gefordert. Er muss am Ende auch mehr Früchte abliefern. Da kommt dann äh, die, die, sozusagen die ausgleichende Gerechtigkeit zum Tragen. Ja, Sie haben eingeschaltet bei Radio
0: Horeb mit der Sendung Standpunkt. Unser Thema heute Gleichheit. Und Gerechtigkeit aus christlicher Sicht und Sie haben jetzt das Wort 089 517 008 008 ist die Telefonnummer hier in die Sendung hinein. Gerade bei der ersten Hörerin haben wir schon ein starkes Schlaglicht darauf geworfen, auf die unterschiedlichen Berufungen der einzelnen Glieder in der Kirche, also schon ein sehr theologisches Thema. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Herr Schaller aus Kassel hat uns erreicht. Grüße Sie.
3: Ja, ich grüße Sie.
4: Übrigens, der Erste hat ein Talent, der Zweite zwei und der Dritte fünf Talente. Wollte ich nochmal nebenbei erzählen. Lässt sich sicher auch
0: steigern. Manche <lacht> haben bestimmt ja, auch 100.
4: Aber, aber, ja, sicher. Aber was ich sagen wollte, schon die kleinsten Kinder sollen von den Eltern weggenommen werden und sollen in so Kindergastetten. Die, die Eltern erfahren gerade, wie die Kinder groß sind, sollen schon tagsüber zu einer Art Ersatzmutter. Und das finde ich genauso, was ich finde ihrer Sendung sehr gut. Genauso, was Sie sagen, die Kinder sollen gleichgesetzt werden, irgendeine Ersatzmutter und die richtige leibliche Mutter kann gar nicht von den Kindern das erfahren, wie die groß wären.
0: Richtig, das Interessante ist ja, dass es oftmals auch von den leiblichen Müttern gefordert wird. Ne?
1: Also zum Beispiel ja. aus
0: ökonomischem Druck.
1: Ja, ja, das ist natürlich ein 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 anderes Thema, denn man könnte ja den den äh, ökonomischen Druck durchaus von den Familien nehmen, indem man jede Fam jeder Familie das gibt, äh, was ein Kita-Platz kostet, nämlich ziemlich viel, so äh, über 1.000 Euro, äh, damit sie dann zu Hause bleiben kann. Aber das, was Sie angesprochen haben, Herr Schaller, das ist wirklich ähm, sehr wichtig. Äh, ich habe ein Zitat mitgebracht von Birgit Kelle, die ja äh, das Buch Gender Gaga und andere äh, sehr, sehr gute, Bücher zu diesem Thema geschrieben hat. Und sie hat einmal sehr pointiert gesagt, warum es denn besser ist grundsätzlich, wenn Kinder äh, von ihren Müttern erzogen werden, natürlich dann auch von den Vätern, aber vor allem in den ersten Lebensjahren, äh, wo die Mütter besonders wichtig sind. Und sie hat Folgendes gesagt äh, zu den Müttern. Ihr seid es, die, euren Kindern et, die, in, die in euren Kindern etwas ganz Einzigartiges sehen, die sie lieben und nicht fallen lassen, auch wenn sie aus der Reihe tanzen. Ihr glaubt an sie, auch wenn sie nicht sozialkonform auf dem Schulhof spielen und die nächste Fünf in Mathe droht. Ähm, die Mütter erkennen ganz besonders und die Eltern äh, insgesamt, Sie erkennen ganz besonders die Einzigartigkeit der Kinder. Das, ist, das gehört zum Wesentlichen der Aufgabe von Eltern, dass sie diese besondere Individualität und damit auch den ganz besonderen Auftrag, den Gott für dieses Kind hat, in die Welt tragen. Und das kann eben in der Kollektiverziehung auch durch noch so äh, bemühte äh, und noch so gut ausgebildete Erzieherinnen so nicht geleistet werden. Meistens und im Durchschnitt. Äh, natürlich, äh, und dass es auch nicht alle Eltern können, ist klar. Aber äh, im Wesentlichen ist das die Aufgabe, die besondere Aufgabe der Eltern. Und daran sieht man, dass die Ausweitung der Kollektiverziehung ein ganz besonders wichtiger Baustein ist auf diesem Weg und in dieser Tendenz zur Gleichmacherei. Danke auch für Ihren
0: Beitrag, Herr Schaller. Aus Fürth hat uns Herr Kukowski erreicht. Grüße Sie.
3: Ja, ich grüße euch alle miteinander und ich möchte zuerst sagen, dass ich mit großer Freude zugehört habe, den so klaren und ruhig vorgetragenen Ausführungen des Herrn Raag und stimme allem zu bis auf eines das er nämlich abgelehnt hat dass da doch Hintergrundmächte sind die das alles steuern er hat verwiesen auf die wurzelsünde des neides aber es gibt auch eine wurzelsünde die aus merkwürdiger Weise nicht in, in sieben wurzelsünden aufgezählt wird die die katholische kirche lehrt nämlich den Trieb nach Herrschaft und es gibt nun mal die Reichen die Reichen, die immer mehr haben wollen und es gibt auch die Leute, die über andere herrschen wollen und es sind ganz besonders die Reichen ich gebe ein Beispiel der frühere Kriegspräsident der USA Roosevelt, der hat einmal gesagt in der Politik geschieht nichts zufällig man kann sich darauf verlassen, dass, wenn etwas geschieht, es auch geplant war. Und dafür gibt es wirklich viele Beispiele. Da gibt es zum Beispiel die geheimen jährlichen Bilderbergkonferenzen, die dem Herak sicher weiß auch, dass es die gibt, mhm. die im Geheimen da ihre Richtlinien festsetzen, wo die ganz Großen der westlichen Welt sich alle treffen, und die wurde gegründet von einem der Rockefellers. Und die haben noch andere solche Organisationen. Und dahinter steht das Council on Foreign Relations. Das wurde nach dem Ersten Weltkrieg schon gegründet, um hier die, die Macht weiter zu verbreiten. Und dieses war, bis ungefähr 1970 war das völlig geheim. Inzwischen kann man darüber vieles lesen, jedenfalls im Internet, in den Nachrichten nicht. Die sind ja alle gesteuert. Das Internet ja auch in gewisser Bitte? Weise. Bitte?
0: Naja, Sie, wo Sie, woher Sie Ihre Quellen nehmen, das ist natürlich auch eine gewisse Steuerung. Also ähm, ich bin da immer etwas vorsichtig, wenn man einfach nur aus dem Internet irgendwelche Fakten nimmt, das muss ja auch irgendwo fundiert sein. Herr Rack, können Sie ein bisschen was dazu sagen, zu dem, was der Herr da vorbringt?
1: Ja, Herr Kukowski, ähm, danke, dass Sie das ansprechen, denn das treibt ja auch viele Menschen um. Also dass es Organisationen gibt, die in gewisser Weise natürlich auf die äh, Geschicke in der Welt äh, einwirken, das wollte ich nicht in Abrede stellen, sondern äh, nur, dass man einen Automatismus darin sieht, dass man sagt, die äh, also die, die Politiker, äh, die sind da sozusagen nur äh, Marionetten an den Fäden, dieser Organisation, da, da, da würde ich nicht mitgehen. Es gibt natürlich eine Beeinflussung von Lobbygruppen aller Art und die Bilderberger sind natürlich ein vorzügliches Beispiel dafür, aber die Politiker haben immer auch noch ihren freien Willen, inwieweit sie darauf eingehen. Aber ich möchte Ihnen insofern auf jeden Fall Recht geben, als äh, dieser dieser Trend, dass äh, versucht wird, einen Menschen zu schaffen, der möglichst frei ist von Bindungen, der möglichst disponibel ist, der heute hier ist und morgen da, den man sozusagen äh, verschieben kann auf dem Schachbrett äh, dahin, wo man ihn gerade als Arbeitskraft äh, braucht. Äh, dass das etwas ist, was äh, äh, befürwortet wird von global äh, tätigen Unternehmen. Da ist sicher etwas dran. Hm. Ähm, dieser, das, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben äh, und Jahrzehnten schon äh, an Globalisierung, äh, das ist ein Stück weit auch damit verbunden, äh, dass äh, Große Unternehmen, die weltweit agieren, äh, eben äh, glauben, äh, sie tun sich leichter, äh, wenn sie es mit Menschen zu tun haben, die äh, keine besondere Bindung an ihre Nation zum Beispiel haben, auch nicht an die Familie, so dass sie eben disponibel sind äh, und und so dass ein ein großes reservoir zu günstigen Konditionen zur Verfügung steht. Also da gibt es einen bestimmten ähm, eine ja wie soll man sagen ähm, in gewisser Weise gemeinsame Interessen zwischen politischen Kräften, die sehr stark dieses Thema der, der Gerechtigkeit durch Gleichheit propagieren äh, und einer bestimmten Schicht von, äh, von Vermögenden, äh, die, die weltweit mit ihrem Vermögen äh, aktiv sind. Ich drücke das mal ein bisschen ganz, ganz allgemein gehalten aus. Da gibt es eine interessante, äh, einen interessanten Interessengleichklang, der wohl vielen gar nicht bewusst ist gerade die, die bei uns in der Politik sich sehr für Gerechtigkeit einsetzen, wie sehr sie oft solchen Kräften auch in die Hände spielen. Das würde ich nur nicht generell auf Reiche ausdehnen, auch wenn in der Schrift steht, dass, dass Reiche es schwer haben, in, den, in das Himmelreich zu kommen, aber es gibt natürlich auch viele vermögende Menschen, die sich gar nicht in diesem Sinne einsetzen, sondern die sich auch sehr, für die, für die Kirche und für das Christentum und für viele gute Zwecke einsetzen. Aber es ist schon etwas äh, dran an dem Zusammenhang, den Sie da aufgezeigt haben. Ja, es sind ja auch ganz normale wirtschaftliche Zwänge, also mir ging es jetzt
0: einfach nur darum, dass das jetzt keine Hinterzimmergeschäfte sind, sondern dass das einfach größere Zusammenhänge sind von Wirtschaftsunternehmen, wie sie das jetzt eben auch äh, dargestellt werden, dass es das allgemeine wirtschaftliche Zwänge sind und da ist es sicherlich so, dass äh, familiäre Strukturen oder sonstige Bindungen da störend sind. Also Herr Kukowski, danke auch für Ihre Wortmeldung. Als nächstes hat uns Herr Gündner aus Altensteig in Baden-Württemberg erreicht. Grüße Sie.
4: Guten Abend miteinander, Guten Abend. ich danke Ihnen recht herzlich für all das, was Sie da gesagt haben, das war wunderbar, aber die, äh, Gott hat uns die zehn Gebote gegeben, der, die, also die feststehen, an denen wir uns festhalten sollen äh, und in Jesus Christus ist er selber gekommen, also er ist äh, in Johannes 18, 37 steht, ich bin dafür in diese Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Also wie gesagt, äh, Toleranz ohne Wahrheit funktioniert nicht. Also ich kann nur Toleranz sein tragen, wenn ich weiß, wer zugleich die Wahrheit ist. Äh, und dann werde ich selber von, von Jesus getragen. Und eine Gerechtigkeit, der Gerechtigkeitsbegriff, das hätte ja der Kommunismus längst erledigen können. In dem große Ländereien hatte, also sagen wir mal China oder Russland oder wo auch immer solche Länder sind, die haben die Gerechtigkeit ja in ihren Ländern nur unge ungerechte Systeme errichtet, äh, das wollte ich nur sagen, die hätten das verwirklichen können, wenn diese Idee funktionieren würde. Und das andere ist, dann gibt es äh, diese, diese äh, Ideologie, der, äh, das, was die, die schwedische, äh, diese Greta Thunberg, die 16 Jahre alte Mädchen da äh, praktisch äh, sagt, indem sie sogar... Äh, in die Schweiz ging zum Weltklimagipfel und so und eine Ideologie verbreitete, wenn, wenn wir wenn wir die, die Umwelt praktisch retten würden, dann würde es gut sein. Und dann, und dann hat der CDU Generalsekretär Paul Sümerk das sie praktisch kritisiert und wurde und wurde von von der Renate Künast, einer Grünen Politikerin, als gefühlskalt und unchristlich abgetan. Also äh, Und dann wollte ich sagen, dass die, der Antichristus, er wird kommen, und zwar in Offenbarung 13 steht es, und er wird sich sogar die Kirche zur Hilfe nehmen. In Offenbarung 13 steht es vom Antichristen, das ist das Tier aus dem Meer, und dann kommt ein Tier aus der Erde. Und das ist der falsche Prophet. Also wir müssen sehen, dass sich die Kirche auch verführen lässt. Weil Sie meinten, der katholische Kirche im Moment ist ja wirklich, die katholische Kirche ist wirklich doch, ich bin dankbar, dass wir sie haben, auch im puncto von Abtreibung und so weiter. Aber Sie wissen ja, jetzt im Moment ist gerade in, in Rom diese Konferenz gewesen, wegen der Verführung, wegen all dem. Also äh, ein katholischer Priester ist auch nicht mehr das, was er vielleicht einmal war. Also ich, ich will nichts, ich bin dankbar für die katholische Kirche. Aber Gerechtigkeit, der Gerechtigkeitsbegriff, der ist nur im Zusammenhang mit, mit Jesus Christus äh, uns geschenkt. Das waren diese vier Solus.
0: Ja, sicherlich. Und ich denke mal, das haben wir auch angesprochen, dass auch das Ganze mit dieser Gleichheit und Gerechtigkeit diese Frage vor der katholischen Kirche nicht halt macht. Dass da auch innerkirchlich einiges in Bewegung geraten ist, was vielleicht nicht in die richtige Richtung
1: gezielt hat, Herr Rack. Ja, das ist äh, bestimmt richtig. Äh, aber die Pforten der Hölle, so hat es Jesus ja gesagt, äh, werden die Kirche nicht überwinden. Das heißt, dass die Kirche sich in ihrer wesentlichen Identität äh, bis zum Schluss äh, behaupten wird und dass wir in den grundlegenden Glaubensfragen dort auch bis zum Ende die Wahrheit finden werden. Das hat nichts damit zu tun, was jetzt zu aktu aktuellen politischen Fragen von kirchlichen Würdenträgern geäußert wird. Äh, da hat, ist ja auch der Papst nicht unfehlbar. Und alles, was äh, zu diesen Fragen gesagt wird, das dürfen wir als mündige Christen sehr wohl äh, auch kritisch betrachten und äh, hinterfragen. Und die Kirche ist immer auch ein ein äh, Teil äh, der, ihrer jeweiligen Zeit und auch die Priester und Bischöfe sind natürlich auch Kinder ihrer jeweiligen Zeit und äh, können sich dem, wie wir alle, äh, ja auch nicht vollständig immer entziehen. Aber das ändert nichts daran, äh, dass eben dieser, dieser Fels äh, doch, bis zum Ende und eine gewisse einen gewissen Halt gibt. Und dazu, dazu ist, er auch, ist er auch da. ja Ich stimme Ihnen ansonsten in allem zu, was Sie gesagt haben, Herr, Herr Kündner. Ganz herzlichen Dank. Es
4: ist, ist Jesus Christus, das, was Sie vorher gesagt haben, von, von der Haupt- und von den Gliedern. Also ich, ich gehöre, ich bin evangelisch, aber ich, meine Kirche ist nicht allein maßgebend, sondern ich glaube an Jesus Christus als Mitte. Als Achse, er ist das Haupt und dann daran sind ganz viele Glieder alle, die an Jesus glauben, die durch den Heiligen Geist von Neuem geboren werden, die haben die Kraft zum Überwinden. Sonst genau, auf Kraft jeden Fall. Sehen.
0: Also das ist, äh, äh, das ist ja auch diese Tendenz, die wir hier kritisiert haben, die Esoterik. Äh, der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Es gibt es keine Gleichheit zwischen Mensch und Gott. Und es ist ganz wichtig, dass jedes Glied auch tatsächlich äh, seine... Äh, ja, seine Berufung äh, lebt, ob jetzt innerkirchlich oder in der Gesellschaft. Danke für Ihre Wortmeldung. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, den ich noch gerne äh, reinnehmen würde, der Herrn Hager aus Radolfzell. Ja, Grüße Sie, hallo. Grüß
5: Gott. guten Abend. Ja, Herr Rack, äh, Sie haben das am Anfang auch anklingen lassen. Ich würde sagen, ist nicht, äh, oder fragen, ist nicht die Demokratie auch in Gefahr durch diese Gleichmacherei, die man allgemein so erlebt? Und da möchte ich doch mal auf die Medien hinweisen, man sagt nicht umsonst, das ist die vierte Gewalt im Staat, was da oft äh, an Meinungen propagiert wird. Ich denke da insbesondere eben auch an den Paragrafen 218 und so weiter. Nicht? Wer ja. da dagegen spricht, der ist als ewig gestrig, der ist, äh, äh, ja, der, äh, will den Frauen nicht äh, entgegenkommen und so weiter. nicht Und äh, das ist das, was mich eigentlich auch immer wieder sehr beunruhigt.
0: Ja, danke, Herr Hager. Herr Rack, inwieweit äh, haben, leisten die Medien Ihren Beitrag?
1: Ja, zunächst mal, Herr Hager, äh, bin ich ganz Ihrer Meinung, die Demokratie ist sicherlich dadurch auch äh, gefährdet. Denn die Demokratie lebt ja eben auch von der Vielfalt, von der Vielfalt der Meinungen. Und wir sehen ja äh, nicht nur in den, in den deutschsprachigen Ländern, sondern äh, weit darüber hinaus ja, im Augenblick eher ein, einen Trend äh, hin zu, äh, zum Autoritarismus, ja, dass immer weniger Meinungsvielfalt geduldet wird. Das wissen ja auch viele unserer Hörerinnen und Hörer dass es jetzt schon auch bei uns, obwohl wir grundsätzlich in einem freien Land leben, doch schon viel Mut erfordert, bestimmte Meinungen zu äußern. Und indem da auch der, der Korridor von Meinungen, die sich politisch behaupten können, so verengt wird, dass am Ende eben wirklich keine, keine, keine Vielfalt, wie es in der Demokratie sein sollte, mehr äh, vorhanden ist. Das ist ganz klar. Äh, die Medien verstärken diesen Trend, denn in den Medien ist ja äh, die Vielfalt auch nicht besonders groß. Ja, wir haben ja dieses Thema auch schon verhandelt äh, hier bei Standpunkt und äh, da habe ich ja auch die Untersuchungen genannt, äh, die ganz klar sagen, dass äh, unter den Journalisten, die in den sogenannten Mainstream-Medien tätig sind, also in den äh, zentralen Nachrichtenredaktionen von äh, Rundfunk und Fernsehen oder auch von den großen Tageszeitungen, dass da das Meinungsspektrum doch äh, sehr eng äh, ist und die äh, parteipolitische äh, Zugehörigkeit, wie sich die äh, Journalistenkollegen zugehörig fühlen, doch sehr einseitig verteilt ist und ganz anders als in der Gesamtbevölkerung. Und das führt natürlich auch, das verstärkt eine, eine gewisse, einen Trend zur Verengung äh, im Meinungsspektrum. Äh, dank des Internets äh, sind andere Meinungen dann äh, doch auch noch äh, zugänglich und vertretbar. Aber auch da wird ja versucht, äh, die, die Freiheit immer mehr einzuschränken. Wir müssen sehr wachsam sein, was die Freiheit angeht denn von den Werten Freiheit und Gleichheit, äh, da ist die Freiheit gerade für uns Christen äh, ein eigentlich der zentralere und der wichtigere äh, Begriff und es sollte uns sehr daran gelegen sein, äh, die Freiheit zu verteidigen und damit, damit verteidigen wir auch unsere eigene Freiheit und die, die Freiheit der Religion dass sie auch in Zukunft noch so gewährleistet sei, äh, wie es es im Moment, Gott sei Dank, bei uns äh, noch ist. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
0: Mit diesem Slogan der französischen Revolution habe ich diese Sendung vorhin eingeläutet. Jetzt haben wir viele dieser Begriffe betrachtet, vor allem eben die Gleichheit, dazu noch die Gerechtigkeit aus christlicher Sicht und müssen jetzt feststellen, dass eine zunehmende Gleichmacherei unsere Freiheit schon auch in einem gewissen Maße bedroht dass wir unsere Verschiedenheit pflegen müssen, dass wir unsere Berufungen pflegen müssen und uns dessen bewusst sein, was wir verteidigen. Herr Rack, abschließend die Frage, was können wir jetzt konkret tun, damit wir diese, äh, diese Freiheit verteidigen und vielleicht auch für alle Hörer, die Sie jetzt nicht mit Ihrer Frage äh, konfrontieren konnten, wo kann man Sie denn in nächster Zeit treffen und mit Ihnen diskutieren?
1: Ja, was, was können wir tun, äh, wenn wir uns äh, Gleichheit und Gerechtigkeit äh, anschauen? Zunächst mal etwas, was jetzt in der Sendung natürlich äh, zu kurz gekommen ist. Es gibt ja eben auch das echte und wichtige Streben nach Gerechtigkeit, äh, jedem das Seine zu geben. Und das heißt auch, sich eben für äh, Schwache, für Minderheiten äh, und so weiter einsetzen. Das ist auch deswegen wichtig, damit nachher nicht Ungerechtigkeiten missbraucht werden können von Menschen, die dann daraus ihr Süppchen kochen und ihre Ideologie verbreiten. Der Pater Werenfried, der Gründer von Kirche in Not, der hat immer gemahnt, als er durch Lateinamerika zum Beispiel gereist ist schon vor Jahrzehnten, wo es sehr starke, sehr große soziale Ungerechtigkeiten gibt und wo gleisender Reichtum neben äh, drückender Armut ist und die Reichen sich wirklich nicht gekümmert haben. Also jedenfalls die, äh, die Mehrheit davon äh, sich nicht gekümmert hat äh, um das ganze Elend in der direkten Nachbarschaft. Und er hat gesagt, wenn ihr euch nicht kümmert, dann braucht ihr euch nicht wundern und nicht beschweren, wenn äh, später, äh, se und er hat auch die Kirche angesprochen ja und gesagt, wenn, wenn, wenn ihr euch da nicht kümmert, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn nachher die Altäre verwüstet werden und die Kirchen geschleift und auch äh, sonst es zu großen Aufständen und Unruhen kommt. Also wir sind natürlich in erster Linie gefordert, und das haben Christen ja auch immer getan, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und ein großer Teil der sozialen Werke, die es in unserem Land und auf der ganzen Erde gibt, kommt ja aus diesem christlichen Geist heraus. Daneben dann aber die Freiheit verteidigen. Und dazu äh, dient im Moment am stärksten, dass wir uns wirklich äh, verbinden und verbünden. Dass wir die Netzwerke stärken, dass wir die Gemeinden stärken, dass wir uns äh, umeinander kümmern und dass wir die Familie stärken. Ja, das sind, ist glaube ich, das was je, was jeder tun kann und wo jeder sich an an seinem Platz äh, einsetzen kann und schließlich, wenn wir wenn politische Fragen angesprochen sind, einfach immer auch die Ruhe bewahren, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, immer danach zu fragen, was sagt denn Jesus dazu, was sagt die Kirche dazu, und den eigenen Verstand benutzen und nicht nur, weil jemand sagt, das und das ist doch gerecht, das dann einfach so glauben, aber ich glaube, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die bei Radio Horeb zuhören, Sie benutzen sowieso Ihren eigenen Verstand und da trage ich Eulen nach Athen, wenn ich das äh, sage. Ja, ähm, Sie haben gefragt, äh, wo ich zu hören bin in der nächsten Zeit und da gäbe es natürlich ganz viel, aber ich möchte nur äh, zwei Sachen erwähnen. Das eine ist, dass es eine Vortragsreise gibt, eine Vortragswoche äh, in den neuen Bundesländern vom 19. bis 23. März. Und äh, da spreche ich in äh, Potsdam und in Barleben und in Oschersleben in der Gegend von Magdeburg und dann auch im Schloss Maxen bei Dresden, äh, das Schloss, das der wunderbare Kabarettist Peter Flache äh, ja ich möchte sagen, betreibt, weil er da eine christliche Begegnungsstätte auch dabei ist zu, zu schaffen. Mitte März ist das. Und wenn Sie sich interessieren und die Themen dort und die Zeiten wissen möchten, dann schauen Sie auf die Internetseite meiner Agentur Raxdomspatz und die Adresse finden Sie auch dann beim Hörerservice von von Radio Horeb, natürlich. Und wenn ich auf einen ganz besonderen Termin noch hinweisen darf, das ist Anfang April, vom 5. bis 7. April, da gibt es wieder das cut dating im Kloster Brandenburg. Das hat nur mit unserem Thema überhaupt nichts zu tun oder vielleicht ja, doch. schon. Verbindungen schaffen, Netzwerke. In der Tat, äh, mhm. es hat tatsächlich eine Verbindung. Äh, denn bei dieser wunderbaren Veranstaltung, die jetzt äh, schon zum dritten Mal stattfindet und die zweimal komplett ausgebucht war, äh, geht es eben darum, dass katholische äh, Singles im Alter so ungefähr von äh, 30 bis 49 Jahren zusammenkommen für ein Wochenende, das ist dann Männer und Frauen immer gut geteilt. Und da gibt es zum einen ein sehr gutes geistliches Programm, das der Pater Paulus Maria Tautz leitet, den ja viele unserer Hörerinnen und Hörer auch kennen, und der ganz wunderbare Vorträge hält über Partnerschaft, über auch, was Männer und Frauen unterscheidet, ja, was so das Spezifische ist und was man ein bisschen äh, kennen sollte. Er macht es also sehr tiefgehend und sehr humorvoll, macht immer große Freude, dabei zu sein. Es gibt Lobpreis und Messe und so weiter. Äh, und dann äh, gibt es auch äh, neben so Elementen wie äh, Speed Dating, das erkläre ich jetzt nicht, aber äh, viele werden ungefähr wissen, was das heißt, oder einem Temperamententest, gibt es auch so einen kleinen äh, Tanzkurs, den meine Frau und ich leiten und äh, da bringen wir ein bisschen so die Grundbegriffe des Paartanzens äh, bei. Das ist immer sehr, äh, also es bringt allen was. Äh, auch wenn sie blutige Anfänger sind und auch wenn sie schon ein bisschen mehr äh, können. Und äh, wenn andere Kurse im Haus sind, im Kloster Brandenburg, dann äh, kommen die Leute immer zu den Schwestern gelaufen und sagen, was ist denn das für ein toller, äh, was ist denn da für eine Veranstaltung für euch, wo alle Leute so strahlend durch das Haus äh, gehen. Und das ist dann eben dieses Cut-Dating. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Und ich habe das beim letzten Mal auch angekündigt bei Radio Horeb. Und dann haben sich äh, Frauen und Männer angemeldet von Aachen über Dresden äh, bis Wien. Und ganz tolle Leute kommen da zusammen. Es ist wirklich eine große Freude, dabei zu sein. Wenn ich selbst noch Single wäre, würde ich auch mich anmelden. Aber so habe ich die Freude, mit meiner Frau zusammen ein bisschen dann auch zu tanzen und Tanzunterricht zu geben. Ja. Also anmelden im Kloster Brandenburg. Das Kloster Brandenburg liegt südlich von Ulm. Nicht in Brandenburg, wie man denken könnte südlich von Ulm, und der Weg lohnt sich ein ganz wunderbares katholisches Kloster mit einem ganz guten Geist und so einer, einer einer sehr äh, guten geistlichen und menschlichen Atmosphäre. Ja, und Sie hören am Besucherkreis ja auch die Reichweite von Radio Horeb. Inzwischen
0: dank DAB Plus sind wir von Nord- und Ostsee bis in die Alpen hinunter problemlos per Digitalradio zu empfangen. Das nur als Hinweis, sollten Sie uns noch über Satellitenschüssel, Kabel oder übers Internet hören, also DAB Plus ein Digitalradio anschaffen, dann geht das in den allermeisten Regionen wunderbar, der Empfang von Radio Horeb und natürlich auch wertvolle Hinweise wie diese zu hören. Das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb zum Thema heute Macht, Gleichheit glücklich, Gleichheit und Gerechtigkeit aus christlicher Sicht. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner Michael Rack, Publizist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. Herr Rack, vielen Dank für
1: das Gespräch. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Stiefenhofer, und allen Hörerinnen und Hörern, die dabei geblieben sind. Ja,
0: und wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, dann können Sie das natürlich problemlos tun. Entweder in unserem Podcast auf www.horep.org oder auch ganz einfach auf der Radio Horep App, die Sie sich auf Ihr Smartphone herunterladen können, natürlich kostenlos. Natürlich gibt es auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung als cd auch sowas gibt es heutzutage noch und natürlich gibt es auch noch unseren CD-Dienst, den Sie telefonisch erreichen können ab morgen früh wieder. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen, André Stiefenhofer.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.